0: Ciudadanos Informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Manero, 88.9 Noticias.
1: Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.
0: Y aquí va a haber un tema importante, un tema relevante y un tema que va a provocar seguramente alguna discusión en casa, tal vez. Pues de eso se trata, ¿no? De tener ideas y de repente podernos acercar. ¿Cómo, ¿Cómo le puede explicar a una mujer que de plano decide pues, que no va a haber papá en la fórmula ¿no? y que ella va a tener un hijo? Que va a tener un hijo por inseminación artificial, por tal vez vientre subrogado, no sé, y que decidió ser madre soltera. Finalmente es una decisión de vida pero ¿cómo explicarle a la hija al hijo que vaya a tener ¿no? de, de tomar esta decisión? Vamos a platicar y le agradecemos mucho que nos tome la comunicación aquí en 88.9 Noticias con la doctora Nancy Steinberg, psicóloga especialista en el comportamiento y las relaciones humanas y creadora del Movimiento Prohibido Castigar. ¿Cómo estás, Nancy? Qué gusto saludarte. Buenas tardes.
1: Igualmente muy contenta de estar por aquí, de saludarte a ti y a la gente que nos está acompañando.
0: Ya, ya de por sí ya es controvertido ¿no? el que una mujer tome esta decisión en la cual se empodere y tome la decisión de ser madre sin que haya una figura paterna. ¿no?
1: Fíjate que sí es bastante fuerte y además esto ahora se ha vuelto más amplio sí. y bastante más complejo, porque fíjate, antes nosotros asociábamos una madre soltera sí. con algo que era como avergonzante, algo Ajá. que se mantenía como calladito y nadie se tenía que enterar, pero ahora las mujeres toman la decisión, propositivamente de ser madres solteras, pero también hay hombres que deciden ser padres solteros. De acuerdo. Y no solamente eso. Ahora la familia, lo que llamamos la familia clásica, pues está en peligro de extinción, porque ahora tenemos un montón de familias, por ejemplo, las, famili- las familias monoparentales, uh-huh. que es solamente mamá o solamente papá, o las familias homosexuales, en donde hay dos papás, o dos mamás. Y entonces, esta situación de la subrogación o de la reproducción asistida, ahora se ha vuelto mucho más amplio el término, porque ahora abarca a muchísimos más tipos de familia. Pero lo que las personas se casan, uh-huh. las personas forman una familia, pero muy pocas veces se detienen a pensar cómo va a afectar esta decisión A los hijos. Y aquí tenemos la primera pregunta, ¿cómo se lo hago saber a mi hijo que es hijo de reproducción?
0: Sí, y y es como empezamos la la charla, es la base de esta charla, nazi, porque eh, está bien, no va a haber haber padre dentro de esta ecuación, dentro de esta fórmula, eh, ya se decidió que la familia nuclear como tal, de la manera tradicional, no va a existir aquí, ¿no? Y entonces, en el momento de nacer, de nacer el niño y empezar a crecer y empezar a comparar, en la escuela, o empezar a comparar en el medio donde se está desarrollando, o incluso con los mismos familiares, pues la pregunta es obvia, ¿no? Oye, ¿y por qué yo no tengo papá, mamá?
1: ¿Dónde está mi papá o dónde está mi mamá? Y si en el colegio los niños empiezan a saber que para que haya hijos tiene que haber papá y mamá, ¿Qué sucede cuando hay dos papás? Entonces, sí. la primera pregunta que uno se hace es, bueno, ¿hay que hablar de esto con los niños, sí o no? Y la segunda es, ¿y cuándo hablar de esto con los niños? Yo pienso que es muy importante hablar de esto con los niños, por muchas, muchas razones. Sí. Primero, por la honestidad. Tú estás sentando las bases para una comunicación abierta para una eh, comunicación transparente para una comunicación honesta y tienes que empezar por hacerlo tú la otra eh, otra de las razones es porque evitas que el niño se entere por otro lado o sea hace muchos años era casi como de secreto hablar cuando un niño era adoptado y qué sucedía cuando por fuera alguien le decía. Entonces, en lugar de venir de forma amorosa y de forma comprensiva y de forma que abraza e incluye al niño, muchas veces venía de una forma de desquite o de una forma de agresión. Sí. Y entonces, esa es otra de las razones.
0: O una venganza en contra de la sociedad o la mujer sí. quedaba, como lo decías al inicio de la charla, marginada. ¿no? porque se consideraba que lo había tenido por eh, X o Y razón, que ella había sido su culpa, eh, que había sido una persona de, de un tipo de, eh, de formación distinta al del resto. Entonces ya no solamente la mujer, sino también los hijos quedaron marcados. E insisto con lo de la mujer, porque la mujer es eh, a veces, la, y muchas veces, la principal víctima del señalamiento social cuando decide tomar esta, esta decisión. Y estamos poniendo a Eric Clapton precisamente porque él... Eh, Pues Fue producto de un amorío entre su madre, que era una muchacha inglesa de Surrey, allá en Inglaterra en los años 40, y conoce a un soldado canadiense durante la Segunda Guerra Mundial. Ya saben que tanto los norteamericanos como los canadienses llegaron a a Inglaterra. Ahí estuvieron en lo que se armaba la invasión de, de Europa para hacer la siguiente etapa de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, muchos de estos soldados que venían de otros lados del mundo pues enamoraban a las chicas locales. Y en este caso, la mamá de Eric Clapton, pues este soldado canadiense la, la enamoró y la embarazó. Eh, y como era una muchacha joven, y ya después terminada la guerra, el soldado canadiense se fue. O sea, se fue a lo que tenía que hacer y luego se regresó a Canadá. Y para no ser señalada socialmente la mamá, Eric Clapton creció pues toda su infancia creyendo que su mamá era su hermana y que sus padres eran ¿no? sus abuelos realmente. Hasta que alguien ya cuando era adulto le dijo, oye, ¿sabes qué? qué? Pues esta mujer, esta mujer que tú consideras tu hermana, pues era tu madre o es pues tu madre, porque era, era muy difícil socialmente el, 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 el que una mujer criara sola a un hijo, y sobre todo en estas circunstancias. Ha cambiado las cosas, han cambiado las cosas, ha cambiado la forma de percibir socialmente, y, y como decíamos hace un momentito en esta, en esta, charla con la doctora Nancy Steinberg, psicóloga especialista en el comportamiento y las relaciones humanas y creadora del movimiento Prohibido Castigar, y que afortunadamente está aquí con nosotros en ochenta ocho punto de noticias. Han cambiado, han cambiado la percepción y ha cambiado también el empoderamiento de la mujer para decir, sí, voy a tomar yo esta decisión y me voy a presentar como la madre soltera. ¿no? Sí, también hay padres solteros, me ha tocado. De hecho, por ahí yo tengo alguna experiencia como papá soltero. Pero en estas circunstancias de decir, no va a haber papá o no va a haber mamá, ¿no? la familia clásica no va a existir en esta, o por lo menos por ahora, no va a existir aquí en esta, en esta fórmula de familia. ¿A qué, edad, ¿A qué edad es conveniente empezar a tratar este tema con la niña o el niño?
1: Fíjate que sí es importante empezar a tratarlo y yo digo que entre más temprano empieces, mejor. Y quiero agregar algo a lo que tú estabas diciendo, que si esto ha cambiado, claro que ha cambiado, pero también viene una lucha generacional, porque la mujer joven y el hombre joven quieren hacer este cambio, pero sus padres todavía están con la mentalidad anterior y entonces, además de estar trabajando con el niño, también tienen que estar trabajando con la familia. Claro, de origen. Claro. ¿Cuándo tienes que empezar? Yo creo que es una muestra de respeto para el niño, que así como tiene ojos azules y tiene el pelo oscuro, a Eric Clapton, por ejemplo, decirle, yo soy tu mamá. Uh-huh. Y no que se ven a enterar a los 30, 40 o 50 sí. años, sí. que esta mujer no es su hermana, sino su mamá. Y fíjate nada más, qué golpe y en qué momento y en qué forma se lo dijeron. Entonces esto le da información al niño que es, es parte de su personalidad, es parte de quién él es, pero entre otras cosas, el mensaje que está de fondo es, a veces tuve que pasar por dificultades muy grandes o tuvimos, tu papá y yo, Ajá. son dos hombres, tu mamá y yo, dos mujeres, tuvimos que pasar por situaciones muy difíciles, para poder tenerte y es una muestra de amor decirle la verdad. Es una muestra de amor tenerlo, sí. pero también es una muestra de amor decirle la verdad. Entonces, cuando a mí me preguntas cuándo tienes que empezar a hacerlo, yo creo que cuando lo preguntaste ya estás tarde, <risa> <risa> no importa <risa> cuándo sea. O sea, desde panza, uh-huh. así como le dices, tienes tus manitas y estos son tus deditos y esta es tu pancita, así tú eres un niño que nació por reproducción asistida. Y esto empieza a formar parte de la personalidad, yo casi diría del ADN del niño. Y entonces, ¿qué sucede cuando está en kinder y la maestra empieza a hablar de la familia, eh, de la familia tradicional Y entonces le dicen al niño, ¿y dónde está tu papá? Y el niño dice, yo no tengo papá. Mi mamá decidió tenerme por... Un método alternativo y una persona le regaló, y podrá decir, una semillita o le regaló esperma, según el el lenguaje que tú uses con el niño. Y entonces, yo solamente tengo mamá, pero lo dice con el mismo orgullo que ahora una mujer dice, yo soy madre soltera. Yo tomé esta decisión de ser madre soltera. y Ajá. yo creo que es esto empieza a formar parte de la sociedad. Y no solamente eso, en algunos países, esto ya tiene bastante tiempo ocurriendo, y entonces hay eh, eh, instituciones a las que se puede acudir. Cuando se acude para que para recibir el, el procedimiento de la reproducción asistida, también hay apoyo psicológico para quien toma la decisión y más adelante también
0: para los hijos. ¿Por qué? Porque esto... Ajá. De, Escucho, repente, de repente, como, como niños, podemos solemos ser muy crueles, sobre todo con quien es distinto a nosotros, no con quien es distinto claro. a la generalidad. Esto fortalece también la autoestima del niño cuando desde muy pequeño o muy pequeña se le explica la realidad de su vida.
1: Claro, como, como decía yo hace un, hace un ratito, Ajá. cuando tú hablas con honestidad, le das al niño razón para sentirse a gusto, cómodo y a muchas veces orgulloso con quien él es. En lugar de decir, ¡ay, qué vergüenza! Mi mamá no tenía pareja. Sí. Mira qué lindo, mi mamá decidió tenerme a mí, aunque yo no tenga papá. Entonces esto yo creo que es importante. Ahora, el cómo hablas con los niños depende mucho de tu forma de comunicar personal con el niño, depende de la edad del niño, depende de si tiene otros hermanos, pero a cualquier edad, tu papel como progenitor es acompañar al niño en su descubrimiento de esta información. Y entonces, así como cuando se le explica a los niños cómo es, eh, por ejemplo, la reproducción, y empiezas a hablar de los pájaros y de las abejas, yo creo, por ejemplo, que aquí lo que se empieza a hablar es de que, así como en botánica, hay diferentes formas en que se reproducen las plantas, fíjate si no es así, los niños en el colegio desde que nosotros estábamos chiquitos, sí. ponías en un algodoncito una semillita de frijolito y veías cómo crecía. Sí. Pero también puedes cortar una, un tronquito, una ramita, por ejemplo, de una palma y cortar y clavarla sí. y va a echar raíces. O, por ejemplo, a mí me gustan mucho las violetas, entonces tomas una hojita de una violeta, la pones en agua y echa raíces. Y una vez que echa raíces, la plantas y esto da lugar a otra. A eh, otra plantita. Sí, porque Oja, la vida,
0: la vida es multifacética. Eh, nos estabas dando un ejemplo precioso, ¿no? Sobre cómo también explicarles por medio de la, de la botánica, ¿no? Cómo finalmente también la, la biología es muy semejante dentro de, pues de nosotros, que somos seres basados en el carbono, ¿no? Finalmente, a veces pues también las cosas pueden ser muy, nos encontramos en momentos semejantes. Eh, hay varias formas de explicar, de acuerdo con la mentalidad y de acuerdo con el proceso intelectual del niño o de la niña, Nancy.
1: Claro, porque depende de la edad cuál es la terminología que tú vas a utilizar con el niño. Entonces, por ejemplo, ya que estábamos hablando de este ejemplo de la botánica, pues sí, entonces siempre se habla de los los pájaros y las abejas, y entonces como una planta macho con una planta hembra y el polen y la abejita que lleva y que va a fertilizar. Bueno, entonces así como decíamos que hay muchas formas en que se puede reproducir una planta. También ahora existen diferentes opciones para la reproducción, pero la reproducción siempre tiene que tener la misma base, que es cuando un óvulo es fecundado por un espermatozoide. Aquí la diferencia está en cómo se juntó el óvulo con el espermatozoide. El procedimiento natural es... En algunas familias, en algunas parejas, no funciona. Aunque la pareja esté bien integrada, bien consolidada, esa era la forma que nosotros conocíamos de recurrir a la reproducción asistida. Pero ahora, por ejemplo, tienes o la inseminación in vitro, o por ejemplo, las madres subrogadas, donde se tiene que tomar un óvulo que es fecundado fuera de... Y se implanta en una madre subrogada. Toda esta información lleva finalmente a que el embrión y luego feto tiene que crecer en un útero. Pero lo que cambia es de qué manera entró este, este feto, este embrión, cómo entró al útero. Y esa es... La reproducción asistida. Ahora, claro, aquí yo lo estoy diciendo en términos sencillos, pero de adultos. Cuando tú hablas con los niños, te puedes basar en dibujos, te puedes basar en imágenes, en libros, etcétera, etcétera. Pero a cualquier edad, tú lo lo que tienes que hacer es acompañar al niño a que él vaya descubriendo la información. De acuerdo a la información que tú vas dando, el niño te va a ir preguntando más. No te anticipes. De adaptando la información que tú das a lo que el niño te está preguntando. Pero lo que sí es muy importante es no te esperes a que el niño te empiece a preguntar. Saca tú el tema y como sí. yo decía, entre más temprano, mejor. Si puedes empezar desde panza y le estás hablando al niño y te quiero muchísimo y te estoy esperando con todo mi corazón y aquí estamos todos muy contentos porque vas a llegar... Entonces también empiezas a introducir y tú naciste de esta y de esta forma. Uh-huh. Entonces, conforme el niño va creciendo, sus preguntas son más profundas y reflexivas. Y tu papel como adulto es ir respondiendo a esta reflexión del niño. ¿Cómo lo haces? Em- empieza tú la conversación. Uh-huh. Habla siempre de manera positiva y natural. No, que que te suban y te bajen los colores. Si te suben y te bajan los colores, te puedes esconder detrás de un libro. O sea, pones la vista del niño en el libro y tú puedes hablar con más naturalidad. Lo haces de acuerdo a la edad del niño. Si ya tiene nueve, diez años, ya puede entender bastante más, sobre todo en esta época en donde los niños están muy informados. Luego, también es importante que, por ejemplo, eh, Tú, tú des respuestas honestas y que vayas como jalando sí. más preguntas del niño. Y entonces él se puede ir formando una idea más clara. Mantén una actitud abierta. Invítalo a preguntar tanto como él quiera. Y lo que yo les diría como mi mejor consejo es disfruta el resultado de tu decisión. claro Tú decidiste ser madre soltera Tú decidiste ser padre soltero o formar una familia homo- de padres homosexuales. De acuerdo. Disfruta tu decisión, porque esa es lo que tú le vas a transmitir a tu niño. Yo decidí esto y me siento feliz y me siento orgulloso. Y a mí me va a tocar acompañarte para todo lo que tú vas a tener que enfrentar. Yo voy a ser parte de la solución y no del problema para ti. Disfruta
0: tu decisión. ¿En dónde te encontramos, Nancy?
1: Bueno, me encuentran en todas mis redes sociales como mi doctora Nancy, en mi página web, que es mi doctora No, no habré bien doctora, es la palabra completa Ajá, Nancy, es y y estoy en Facebook, Instagram, TikTok y Twitter, todas están así. Y también me pueden encontrar en mi teléfono el 55 5294-1085.
0: Doctora, muchísimas gracias.
1: Al contrario, siempre un gusto y muchas gracias por la invitación.
0: Igualmente un abrazo, muchas gracias por tu gentileza. La doctora Nancy Steinberg.